0: すこやかランド。すこすこ、やかやか。すこやか。ランド、まさくにさんたろうです。今僕は池袋におりまして。えー、世話になった。音響さんの。えぶ、ー、会に。来ました。今。そこを後にしたとこころですこの音響さんというのは僕が僕がというか宮川さんがえ深夜放送「ツラジ」っていうラジオ番組をやっていた時にその時流行っていたミクシーという SNS で話しかけてきてくださってえー皆さんあれですねっつっかニンニン乳首っていうあのネットのなんかや生配信とかやってるじゃないですか俺お問い合いやってるんで何かあったら手伝いますんであの声かけてくださいよっていうふうに話しかけてきてくれたんですよねでそっからマジかっつっていや実は大塚にあのレイ様スタジオっていうのがあってそこで生配信やってんだけど面白いんだけどあのただこうねえー、ちょっとお客さん入れてやろうと思うんだけどどういうふうにすればいいのかちょっとあの知恵貸してくんないっつってちょうどその時に「大塚レイサマースタジオ」を作ろうとしていたところなんですね作ろうとっていうのはもともと稽古場として、えー、あったんですけどアトリエとして演劇の稽古をしてで生配信をニンニン乳首やるっていうのはあったんですけど。常設工業場としての、えー、認可を取れそうだぞっていうことが分かってじゃあ取ってみようっていうふうになったんですねで取れ,取れそうだからあじゃあこれやっちゃおうぜってなってであのー、まあ豊島区の区役,役所の建築でオで OK もらってで消防署の方でも OK が出たのでまああのーえっと、店員がね、消防署の規定の店員の、ね、数があって、で、その、えー、要は100平米未満、90何平米だったから、ギリギリ100平米超えてないから、出口、入り口が一つで良かったんですよね。で、100平米以上だったら入り口が2つなければダメというのがあって、で、お手洗いが、えー、ちゃんと2つ、男便所と女便所が1個ずつあるっていうことと、あとはその人数をこれだけにすればでどこで火事が起こったとしてもえちゃんと何分以内に全員が避難できるっていうそういうあのシミュレーションソフトがあってそのシミュレーションソフトでシミュレートしてセーフここでやってもセーフここで火事が起きてもセーフっていうのがあってでそれがクリアになるとえ認可が下りるんですよねでその,あの消防なんとか法っていうねそういうのをクリアになってでを取れたってなって。じゃあもう劇場にしようと思うから、え、スージーっていう男なんですけど、スージーちょっと頼むっつって、えっ、ー、と、な、どういうの買ってどういうことすればいいっつって、ああ、じゃあ俺近くに住んでるから行きますよっつって、来てくれて、全然お金出ないからいいよって言ったのに、いやいや行きます行きますっつって来てくれて、で、スピーカーこういうの買ったらどうですかとか、で、キャノンケーブルこうやればいいんだよとか、で、宮川さんこう自分でできるからやっちゃいないよみたいな感じで、あのー、つまり、この年今年の夏に僕がキャノンケーブルさんざんねあの、えー、ハンダコテで作ってたのはスージーに教わった個人に教わったものなんですよねでその彼から教わった通りに作ってたんですけどでそういうことができるようになったのも彼のおかげなんですよねその彼がですね非常にあ,のありがたくってうち、えー、でやってるトークライブとかを彼がえー、オペレーターをやってくれることっていうのも非常に多かったんですけどそういう時に僕がね例えばあのー、え何、ー、ていうタイトルだったっけタイトル忘れちゃったんですけどソリッドブラスの村田洋一さんとあのー、トークライブやったんですよ。でそれはねえー、もうあのミュージシャンが。ステージにに立つのに、えー、村田さんが最後の最後に一曲吹くだけっていうトロンボーンでね、うん、あ,のあとはおしゃべりするっていうね、えーまあ、あの村田さんという方が非常にあのこう感覚的な人というよりは、えー、なんですかね自分がね演奏している音符の一個一個に自分の反抗をしているようなそういう人だったのであのなんだろうな。いわゆる文系の僕っていうことを直感的に感じることができたので、あのー、そういうの一緒にやりませんかみたいなことをお誘いさせていただいて実現したんですけどねそのライブをスージーにお願いしたんですけど。え数字終わった後に「いや宮川さんあの今日みたいなライブ俺大好きなんですよ」っつって「また呼んでくださいよ」っつってあの大抵オペレーターの人っていうのはその中身に関してどうこう言わないですよね、うん、好き嫌いとかそういうものをなぜならね一回言っちゃうと全部言わなきゃ気ねっていうふうな感じにもなっちゃうしそれはまた違う話だしでそれをね言ってくれるような非常にあの熱い男だったんですよねで逆にそれに感謝してあの小さいね規模のライブであろうともねそうやってね良質なものをやっていればそうやってねあの、まあ、いわゆるプロが見てね評価してもらえるっていうことはそんなにねあの喜ばしいことはないわけでそれをね糧にして頑張れるじゃないですかそんなようなあのオペレーターと思われがちな、ね、スタッフなんだけど完全にね文化を下支えしている、ね、集団であることには変わりないわけでそういうことで言うととっても助かったなっていうそういう。えー、人だったんですねでもう一個そこで、えー、劇場を作るっていう段になったらもちろんそういうこともあったけどそれとは別に D、MM. の「DMM.com、えー」のライブチャット事業を DMM が始めた時にエロでもアイドルでもない面白コンテンツっていうのを自分が、えー、企画して立ち上げていくつかやってたんですよね。ビータッチであったりとかあといわゆるドッキリ系でね。あの女の子を一生懸命口説くように頑張るんだけど全然うまくいかないモテない芸人にねモデルの女の子たちがねいろいろ言われていじめられたりダメ出し,したりされたりして芸人がへこむとかねそんなようなのをやってたんですけどそれをねあのオペレートを全部やってくれてでそれっていうのは演劇でもないしトークライブでもないしミュージシャンのアンプラグドライブでもないし。でネットの配信はねその時まだあの YouTube が始めてないですから YouTube はただまだその時はあの生配信やってなくてコンテンツをアップロードするっていうあの、えー、ことしかできなかった時ですから、ね、しかもあの時間の制限があって10分以内じゃなきゃ無理みたいになってて「だからニンニンチク首」でやってたけど「ニンニン乳首」30分の生配信なのに3つに分けてアップロードしてましたからねいまだにね「FOX2219」っていうアカウントでねありますけれど。そういうねあのものだった、えー、そういう時代だった時に、えー、だどうやってやるのが正しいんだろうっていうのをもう一緒に考えながらやってくれたんですよね。どういうふうううにやれば正しいいんだろうっていうのは要はネットでの配信だからどういう状況どういう環境の中で、えー、その視聴者っていうものがそれを楽しんでくれているのかがわからないからどういう。どういう風うに言っていうのは要はパソコンで見てる人だったらもしかしたらサウンドボードをちゃんと積んでる PC で見ればいいスピーカーついてればいい音で見ることができる聞くことができるだけどその時はまだスマホっていうのはないですからあのー、タブレットとかノートパソコンで見てたとしたら音は意外と小さいぞとかでもそれイヤホンで挿したらどうすればいいんだとか。ってなるとじゃあ音をど,どういう、ね、音質にするのが正しいのとか分かんなかったですよね。シャカシャカする音でノートパソコンで聞いてるんであれば高音の方をしっかりしてで低音をあんまねこうブーブー言わせちゃったらね、あのー、ただねブなんか。ダメなねなねんか響く変な感じのノイズが響くだけになっちゃうからそれまずいんじゃねみたいなでどうすればいいんだろうねとかっていうのを一緒になって考えてやってくれてた人だったんですよねで僕知らなかったんだけど彼はえもう20歳と19歳の娘がいたっていうね知らなかったよ彼がね2歳ぐらいの時にもう別れたとかそういう感じあの彼女たちが2歳ぐらいの時に別れたとかそういう感じだったからえそんな娘さんいたんだっていうようなこともあってであの場所が池袋でして池袋で散々あの僕はねいろんな人と打ち合わせしたり芝居見たり映画見たりねあのした街ですけれど若い頃もね公演もやりましたし何しろ劇団「ビタミン大使」ABC の旗揚げ公演が池袋のパモス製芸館ですからね、えー、でこの西口といえば、ね、あの芸術劇場が、ね、何度も、ね、あのやったところですし対面舞台の、ね、ストーカーズもやったところですし丸いなくなっちゃった今すげえがらんとしてる何これびっくり。根高のね近くにビルがあってそこを借りるか大塚のレイサマースタジオを借りるかっていうのを迷ってその時劇団員だったらツンツンに来てもらってツンツンちょっと一緒に見てくんねえかっつっていやこっちがいいんじゃないですかっつって2つをね見てで大塚に決めてっていうことがあったんですよね。池袋ののの方がが駅駅はいいいいんだけど駅から遠っっていうのがあったのとあたとと地下だたのでまあまあどっちも地下だけど音は出せるだろうけど池袋の方はタッパがあったけどなんか反響しそうでこっちの方がセリフなんかエコーリバーブかかりすぎってきついんじゃねみたいななんかそれでね結果的にねタッパはないけど広さのある大塚の方を選ぶっていうことになったんですよね。うん、っていうようなこととかを思い出してしまいましたね。でここでね大塚借りること決めたなとかね。で、えーまあ、大塚借りること決めたのは、うん、これちょっとなんかねあの神保町でねオフィスとスタジオとマンションといろんなものを構えてお店広げすぎてたんだけどやってたあの IT 系の事業がね頓挫して、まあ、収入がねちょっと減ってうーんでまあガンガン仕事を取って頑張るかみたいな感じだったんだけどそんな中で。やってた深夜番組をつまりこの番組をね、えっと、この神保町のこのビジネスの環境をキープしたいからこのね深夜放送を頑張って続けるっていうのとか嫌だなと思って辞めたい時に辞めたいなって思ったからあじゃあ引っ越そうって思って、えー、家賃とかそういったようなものもね、えー、全部で。えー、ガクンとね下げられるような環境に引っ越すっていう意味合いでおいに行ったんですよ、ね、まあ,あの引っ越しはそれぞれ僕には理由があって人生の契機になっていますね、うん、なので、あのー、そういうことを考えた時期なのがちょうどここのね今歩いてる池袋の西口をプラプラ歩いている。時にどうすっかなお疲れすっかなとかね考えてたりとか、ね、あの番組ねうんなんか自分のねこのねテナントをね借り続けるためにあの仕事を続けるっていうのも違うよなとかねいろんなことを考えながらあのいましたねそういうことをちょっと思い出してちょっとおンチな気持ちになりましたねはいあの芸人さんのお笑いトリオのコントグループフラミンゴえー、辻本さんと吉田ウーロンタさんのお二人に、えー、会えたので、あのー、そのフラミンゴを紹介してくれたのもその個人の、えー、スージーさんでスージーに。音響さんなんだけどなんか面白い企画ねえかなってうちのお疲れ様スタジオでなんかできるなんかないっつったあじゃあフラミンゴのなんとかっていうこういうのがあるからそのキャラクターを主人公にしたライブにしちゃうってうのはどうですか?」とか言って「あちょっと俺提案してみるわ」っつっていうそういうい感じだったんですよねそのねフラミンゴの辻元さんはねあの小林健太郎のもとで東京オリンピックで開会式でね、えー、演技をしていた男ですけどねきっ聞かなかなったですけどねあのオリンピック特需はあってその後「うろっているんですか?」とかそういうことは聞かなかったですけどねちなみに吉田ウーロンタさんは「日日大大経経済済学学部部の同期らあ同期期じゃねええー、日大経済学部らしいですあの僕たち同じ大学です」とかって言ってウーロンタさんに言われたことがありましたで来たらスージーのどういう中かねいきさつで新しい世界に旅立つということになったのかっていうのを知ることができるかなと思ったら分、えー、かんなかったですねあんまりよく分かんなかったです本当にあのー、みんな世話になっている人もよく知らずになんかわけわからずそうなってたんだよねみたいなことを聞いてあそうだったんだっていう弱音を吐かない男っていうのはねイメージとしてあってえー、切符がいいとかそういうイメージもあったんだけど本当に、あのー、誰にも言わずにひっそりと死んでいったっていうそういうことらしいですびっくりしました自分で朝食べる朝ごはんを用意して並べてそれを食おうと思ったらパタッと倒れてそのまま死んでたっていうことらしいのでえーってなんかすげえなっていうなんかね、あのー、だからもう医者から「あんたダメだよ」って言われててそれで。じゃあ「退院させてください」って「好きに生きさせてください」っていう風になったんじゃないかなみたいなでもそれもみんな憶測でしかなくて「お」っていうねそうなんだみたいななんかあの雲をつかむようななんかね感じで分かんなかったですねうん分かんなかったっていうのはだからもしかしたら本当にねあいつまだなんかどっかにいるんじゃないのとかそんな風にさえ感じられるようなうーん。でもなんかね今回こういった形でこうお別れの機会ねえぶことができて良、えー、かったなと思いましたね。あの情報だけ知ってねお別れもね何もできずに、えー、手を合わせることもできずにね。あので関係者のね一緒に音響やってた人とかはあの葬式とかも行ってないみたいで、えー、実は僕たちも。「えっ、ー、そうなの?」みたいな「俺とあんま変わんねえじゃん」みたいな「そうなんだ」つって娘さんがいるって聞いたから「あじゃあ結婚したんだ」ってその娘さん小さいだろうから、ね、吉祥寺のね僕の好きな、ね、あのケースケースえー、なんだっけブラウニーの,あのブラウニーでも買っていこうかなとかと思ってたんだけど全然小さい子供ではなくそのお子ちゃまは20歳と19歳だったっていうねガンガンあのボディピアスとかしてて数字と変わんなかったっていうね似てるねみたいな<笑>よく言われますみたいな感じではあっちょっとねあのいろんなことを考えましたね若いですよだって。フラミンゴの一個上とかだっつってたから467とかそんなもんらしくてあそうなんだなんかね自分より年下の人がねあの次なる世界へ旅立つというのはなんかちょっとダメージありますねうんなんかうんうんなんかねあの演劇はそうでもないんだけどラジオとかは、ねあ「いつまでやってんだろうな俺」みたいなねあの人たちはみんな卒業してるでしょみたいなね「俺いつまでやってんだよ」みたいなのはずっとね思いながら50過ぎたからやってたからねうーん,なんかこれねそんなに長く続けるものなのかこの仕事みたいなねところがあってでそれと同じようにね自分より年下の人が死んじゃうと「うん、なな俺まだなんかしぶとく生きてるけどなんかそれってどうなの?」みたいな,な客観的に「うん?」って思うようなこととかもちょっとあるよね、うん、まあそう思う必要は全然ないんだけどさ娘さんたちがね陽気にね、あのー、いることが「お、う、父、ん、ちゃん、あのー、再会してからは仲良くなりましたよ」とかって「あそうなんだ」とかって。ガールズバーさんざん連れてってもらっちゃった」とかって「えマジか?」とかって「あんた中学生なのにさ」とかってうん,なんかね自分の父親が亡くなったことをこう冷静に受け止めてでなおかつ最後にね娘さん挨拶してらっしゃいましたけどあのこうやってみんなにねあの慕われてたっていうことを理解できてすごい嬉しいですありがとうございました」っつって言っててああね、できた娘さんなんだなあと思ってねいろいろなあのことがこうなんだろうな、えー、キュンとするようなちょっとね、えー、ハートウォーミングでありながら胸を締め付けられるような思いもするそういう2時間でしたね。うん結婚生活は本当3年間だけだったんで、とかって言って娘さんに言われて、あ、そうなんだ、つって。だから、私が生まれて、もうすぐね、お父さんいなくなっちゃったんで、とか、全然イメージなかったんですよね、つって。ただ、まあ、いるんだ、っていうことで調べて、SNS で名前調べたら、あ、出た、とかって言って、で、連絡して、もしかしてあなたは私のお父さんですかっつったら、うん、そうだよ、とかって言って、それで再会なんですよね。ええー、とかって、そんな再会あるんだ、とかって、ありましたね、とかって。なんか、ねあのーうん、いろんな家族の形があるんだなと思いました。車に乗っての帰り道。夕飯をどこでどういう風に食べようかなということは、今ちょっと試案中。このままだとまたセブンで買って車の中で食べて、このゴミどうすんだみたいなことになりそうな気もするし、そうじゃないと、なんかね、夜マックとか行きそうな。で、夜マックに行くと、バイマックとか、バイバーガーとかまた行きたくなっちゃうみたいなことになると、それはお腹の調子的にどうなんだろうとか、いろんなことを考える、えと、ー、と時に今なっていますが、今あのお別れした、えー、忍会の、えー、幹事の方に今朝電話してみたんですねあのご連絡してみていいと思いますっていうふうに間取り持ってくれた女優さんが、えー、情報を流してくれてこのゆりやまさんという方にご連絡していいと思いますよとかって言ってでそのねゆりやまさんって方に俺から電話したんですよで、えー、今日数字の忍会あると思うんですけどそこ僕行きたいんですけどよろしいですかみたいなこと言って。んだけど、いきなり電話してるから、初めてお電話させて、あの、初めてお電話させていただいております。えー、とかって、有限会社浜岡の宮川と申します。とかって言ったら、もうめちゃめちゃ嫌そうな声で、何すか営業っすかなんか言われて。「営業」「いやすみません営業じゃありません」みたいな感じで<笑>あの実はあのスージーの個人の忍ぶ会が本日あると思うんですけどそこにお伺いできたらと思ってご連絡させていただいたんですけれどもああ分かりましたみたいな感じで失礼しましたみたいな感じになって。であのーじゃあ、行っていいってことなんでしょうかみたいな感じで、あ、はいみたいな感じだったんですけど、えっ、ー、と、まあ、8時までは娘さんいらっしゃるので、あの、来ていただいたら意味があるというか、あの、すごい素敵な感じで、でも、その後もまあ、遅ければ遅いで、あの、二次会とか我々行きますんで、それはそれで、みたいな感じで言われて、あ,あ、そうですかみたいな感じになったのね。で、お名前をお伺いしてよろしいですかって言われて、あ、宮川勝と申します、とかって言って、あ、あの宮川さんですかとか、僕ラジオ聞いてたんですよ、とか、って、あ数ーからもうお話は聞いてました、とかって言って、本当ですかとかって言って、なんかね、あの、ちょっと待って、営業っすかみたいに言ってた人なんだけどな、みたいな。して今日言って、行ってね、現場行ってお金払ってね、あのー、会費を払って、その、ちょっと遅れていいことになっちゃったんだけど、行ったら、あのー、その方が来てくれて、すいませんでした、とか、昨日ちょうどわけわかんない営業いっぱい食らっちゃって、みたいな感じで、<笑>いやいや、いいです、いいです、みたいな感じだった。まあ、あのいろんな人とおしゃべりできてねまあここで初めて会った人ばっかりなんですよ会ったことがもともと会ったことがあるのはだからフラミンゴの吉田ウーロンタさんと辻元さんとあとはだからスージーと一緒に作業していたクリさんっていうねオペレーターの方だったんだけど、それ以外はみんな初めてだったんだけど、あの、同じ演出家の堀田さんですとかって、トガフェスにね、なんか、トガフェスに数字言ってたっていう話聞いて、マジかっつって、いや、田舎大嫌いなあの男が来てくれたんですよとかって言ってて、へーと思って、面白いなぁと思ってね、うん、なんか、いろんなね、僕の知らないところの数字を知ることができて、で宮川さんはどういうお付き合いだったんですかこれこれこうでえそうなんだ」とかって「あいつそんなラジオ好きだったんだ」とかねなんかね「あそんなことまでやってたんだへえとかって言って、ね、そ話も聞けたりなんかしてなんかお互いがねお互いのまあ要はスタッフさんってスタッフさんと主催団体っていうつながりはあるけどそのスタッフさんがやられている。主催団体同士ののがりっていうのはあんまりないですよ、ねまあもちろんその団体の紹介でそのスタッフを紹介するっていうことがあればつながりはね元よりあるだろうけどそうじゃないからみんなそれぞれねあのスタッフとはつながってるけど劇団同士はそんなつながってないみたいなことがあってそれがねつながって自分の知らない数字を知ることができたりエピソードを知ることができたりえー、その後の活躍をね、あのー、知ることができたりっていうのがすごいありがたかったですね、うん、娘さんがいたっていうのもびっくりだしねえスージと同じようにボディピアスいっぱいしてたっていうのも驚きだけどぽいなっていうふうに思ったりっていう、うん、なんか残念だな、まあ。フラミンゴとこういうところで再会っていうのもまあ切ない話でうん、あのー、同級生とかとさ葬式でしか会わなくなるみたいなのは分かるけどねえ13しも年下のね人たちと40代のねお友達とお友達っていうかね知り合いとこういうところで会うねえ忍ぶ会で会うっていうのは。本当に自分も年取ったんだなって改めて思っちゃうと同時にえー、まあお酒大好きでね肝臓の,あの病らしいっていうのはまあみんな言ってたことなんだけどそうやっ思うとね酒も気をつけようとか、えー、健康に気をつけようとかそんなことをね改めて思うそういう一日でした。これでねなんか似たようなあのー、病気でね死んだりするとね天国でやつに個人に会うとね何やってんですかって言われちゃうってわけですから難しいですよ。でね知り合いではいろんな形でね脳卒中で死ぬ同級生とかね脳一血で死ぬ人ね大腸がんで死んだディレクターとかいろんな人が増えてくでしょ。でその、自分がね、死んだ時に、どういう、何で死ぬかは別にして、ね、いろんなね、病気で死ぬ友達がどんどんどんどん増えるわけだから、そのうちのね、どれかが自分の死因になってしまったら、天国に行った時に、その個人に、お前何やってんだよ、俺と同じ死に方してんじゃねえよって、怒られるんじゃねえかなっていうようなことを、ちょっと思ったりするから、その、知人で死んだ人がいた場合は、その人と同じ病にはならないように気をつけないと。その個人に悪いよな。申し訳ないよなっていう気持ちがすごい強いんですよね。うん、こういうところからね。あのー。まあ、それをね。人の振り見て我が振り直すとかいうような。言い方で言うのは全然あのナンセンスというか不謹慎でしかないと思うんだけど。ただ！ねえ年寄りが自分の健康をね強く意識し始めるっていうのは身近な人の死が畳みかけるようにね訪れてくるからっていうこともやっぱ影響してんのかなというふうにちょっと思いましたえー、まあコロナにならないのみならず健康にはみんなで気をつけましょういえー、南長崎6丁目の交差点をえー、スイート目白通り走りながらの宮川でした。あ宮川じゃないや。まさくに三太郎でした。ほんじゃまたです。さよなら。